0: La enfermedad de Alzheimer todavía sigue siendo una de esas interrogantes. Pues en general podremos definirlo como una patología o una enfermedad neurodegenerativa. La
1: característica principal de la enfermedad del Alzheimer es la muerte de las neuronas. De
0: manera tradicional se ha descrito que es una enfermedad multifactorial. Hay teorías de que pues, tal vez el origen de este tipo de enfermedades pudiera ser de, de viral. Hay correlaciones entre personas que reportaron tener herpes y un aumento de la probabilidad de padecer alzheimer, se tiene la teoría de que es la proteína beta-amiloide, una proteína, la culpable, también hay otra proteína que se ha descrito desde hace más de 100 años, que es la proteína tau, también nuestros recuerdos son algo lábil, pues imagínate si uno se desespera, se le olvidan las palabras, sí, ¿no? se le olvidan lo que tenías que hacer, ahora imagínate que esa fuera tu realidad cotidiana desmitificar a lo mejor esta idea de que envejecer significa perder tus funciones, hoy por hoy no hay cura.
1: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast
0: donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o
1: te ahogues
0: en el fascinante mundo de la ciencia.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este, bienvenidos a este su programa Ciencia Ligera. Este, antes, antes de que empecemos, quiero yo unirme a Marta de Baile en este, darle nuestras condolencias pues a todos los, a todos los radioescuchas británicos, ¿verdad? Por, por la muerte de la reina Elizabeth. Y este, pues sí, long live the queen. Y este, pero bueno, tenemos a un invitado muy especial. Este, tenemos aquí al, al doctor Arturo González Isla. Eh, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Arturo. Le vamos a decir Arturo porque estamos aquí entre cuates
0: Ok, perfecto.
1: Este, bueno, a ver, un poquito, de, un poquito de introducción. Arturo Arturo es este. Él es de formación eh, psicólogo de la UNAM. Y este, luego se aventó un doctorado un doctorado directo en el INB, en el Instituto de Neurobiología, y se hizo el doctorado en Ciencias Biomédicas. Este, y, y luego ya se fue a Suecia, al, al Instituto Karolinska en Estocolmo, a hacer su postdoctorado. Estuvo allí este, pues unos, unos cuantos años y ahora está de regreso. Eh, como pues como director regional del departamento de biociencias del Tec de Monterrey en el campus de el DF entonces este pues somos muy afortunados muchas gracias por, por aceptar la invitación Arturo
0: no, gracias a ustedes por invitarme la verdad es que para mí es un gusto poder compartir con entusiastas de la ciencia y de la divulgación pues lo mucho o poco que yo les pueda aportar de lo que sé en, en relación con el sistema nervioso, y pues nada, muchas gracias por la este, calurosa bienvenida, un saludo a nuestros radioescuchas, bueno a nuestros, a nuestros oyentes, a las personas que nos ven también, los británicos, por supuesto, <risa> este y ya Raúl acabas de develar tu edad porque acuérdate que ya es hashtag CDMX, ya no es el de... Ay, oh, ya es, hashtag oh, CDM ah. <risa> Muy bien, ya, muy bien. Este, pero está bien, está bien, te entendemos te, te todavía, te, te tenemos, que ya no, ya, así ya no hablan los chavos. A estas Sí, alturas. antes no dije en la villa de
1: Nuestra Señora del. Ah, no. <risa> ya, ya. <risa> no, bueno, pero. Bueno, pero es cierto, este es me, me doy cuenta que no lo mencioné. El día de hoy el tema en general queremos hablar con ustedes de la enfermedad de Alzheimer. Que bueno, si le dieron clic al podcast es porque ya vieron el título, y si le dieron clic al video de YouTube, pues también van a ver ahí. Pero bueno, este en este, en este episodio vamos a hablar de la enfermedad del, del Alzheimer. Entonces, este, pues vamos a agarrar orilla, ¿no? O sea, yo te quería preguntar, Arturo, a ver, ¿qué es la enfermedad de
0: Alzheimer? Pues eh, fíjate que, digamos, a pesar de que tiene una definición ya muy marcada en, en cuestiones clínicas, en cuestiones, este, pues, eh, tal vez que tienen que ver con la sintomatología un poquito, realmente responder qué es la enfermedad de Alzheimer todavía sigue siendo una de esas interrogantes que a más de 100 años de haber sido descrita sigue en el ambiente, ¿no? En el ambiente científico todavía no Terminamos de entender, y por supuesto lo vamos a estar comentando a lo largo de, de este podcast, de este video, pero pues en general podremos definirlo como una patología una enfermedad neurodegenerativa eh, cuyos síntomas, digamos, principales, sobre todo en etapas tempranas, tiene que ver con alteraciones en eh, algunos procesos cognitivos, particularmente la memoria. Eh, esa sería como una definición, digamos, lo más este, directa que podremos tener. Eh, pero en realidad, como te estaba comentando, pues existen una gran variedad de cosas que le suceden a, a estos pacientes, eh, que le suceden a los cerebros de estos pacientes y que todavía no terminamos de entender. Eh, de hecho, es curioso porque parece que cada vez, este, cuando nos estamos acercando a comprender un poco más al respecto, algo pasa que todo nuestro teatrito como científico se nos cae y de repente nos damos cuenta de que pues a lo mejor no iba por ahí. Este, y de hecho, pues ahorita creo que platicaremos de algunas cosas interesantes de cómo hemos llegado a estas hipótesis, de qué es lo que está o cuál es su principal causa, eh, cuáles son sus alteraciones. Y pues bueno, ya iremos hablando un poquito al respecto.
2: Eso, eso te quería preguntar sobre... ¿Las causas? Que por, es, ¿Es multifactorial? ¿Es genético? ¿Qué desencadena
0: el, esta enfermedad? Pues fíjate que de, digamos de manera tradicional se ha descrito que es una enfermedad multifactorial eh, y hablando un poco sobre cuáles son las características de la misma, pues la mayoría de los casos, tal vez el 95% de los casos de esta enfermedad suceden de manera esporádica. Es decir, pues sí tienen un componente este, realmente, digamos, múltiple. Eh, en algunos casos hay algunas eh, cuestiones relativamente genéticas que le dan cierta carga o cierto peso a esta cuestión multifactorial, pero en realidad es una serie este, pues de cosas que tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con algo que a lo mejor le podríamos llamar reserva cognitiva, es, es decir, como qué tanto... Este, has utilizado tu cerebro a lo largo de tu vida y lo sigues utilizando y cómo tu cerebro, digamos, se mantiene resistente ante, ante algunos insultos. Tiene que ver con la actividad física que estuviste realizando a lo largo de tu vida. Este, y el, digamos, Pero esa es la de tipo esporádico. Es decir, la mayoría de los casos son así y tienen que ver con muchísimas cosas que realmente cada día más pues, nos podemos o nos, nos estamos encontrando con hipótesis este, interesantes, hipótesis nuevas, que inclusive pues, a, en algunos casos eh, indican que pudiera haber evidencia que a lo mejor estuviera relacionada con una, una patología que pues, pudiera afectar desde la microbiota, ¿no? Y que llega eventualmente hasta el sistema nervioso. Entonces, pues realmente eh, creo que es una de, de las causas de tener como este misterio detrás de la enfermedad que en realidad solo el 5% restante tiene un claro componente genético eh, y este corre en familias muy bien determinadas este, que se han pues, caracterizado en diversas poblaciones, en, una, en la población sueca por ejemplo hay una familia que corre, en Indiana también hay una familia que corre y recientemente andaba leyendo por ahí unos artículos no tengo también el detalle del de, de gen, pero por ahí habían identificado que incluso en algunas poblaciones mexicanas, particularmente el estado de Jalisco, pudiera eh, haber saber. evidencia de... Ándale, llora, yo. Por ahí iba a este! Bueno, <risa> si, nos ven, si nos ven los de Jalisco, prometo este, ahí ponerles, ayudar con el, el, el dato por si les, este, les llegara a interesar leer un poco estas evidencias, que se ha caracterizado pues tener como este componente familiar muy marcado. Eh, y pues van a tener ciertas diferencias, eh, la esporádica versus la genética. En el caso de la esporádica, que es la mayoría de los casos, su inicio es tal vez a partir de los 60, 65 años. De ahí en adelante va subiendo la incidencia, conforme va avanzando la edad de los individuos es más probable que desarrolles Alzheimer. Y en el caso de los que tienen alteraciones de tipo genético, casi siempre eh, empiezan a mostrar signos mucho más tempranos de demencia, tal vez a los 50 años o inclusive en algunos casos antes, ya empieza a haber como estas uh, alteraciones eh, que van a repercutir como en la vida cotidiana de las personas.
3: Pero, que pero eso nunca es... de jóvenes, el, el, la que es genética nunca, es, eh, nunca se observan síntomas cuando están muy jóvenes las personas, siempre Depende. es... Siempre es...
1: Depende, ¿no? Arturo, porque hay, hay algunas mutaciones, o sea, hay veces que te toca la superlotería genética. Este, y me parece que hay una combinación de mutaciones que luego se ha visto desde los 30s, ¿no?
0: La, los síntomas. Ese, ese me gusta porque me, no, me gusta este, debatir sobre la definición de joven. Entonces, este, o sea, yo también lo veo y digo ¿Qué, bueno, ¿qué chavo. ¡Súper chavo! No, pues joven, joven a los 30, dice, no, pues sí estaba bien, chavo, no. o sea, es, estaba Pero chavo, era chavo. Alzheimer,
3: sí? Era, no, pues
0: es que es el, ese es justo, justo esa es como la, la idea, ¿no? O sea, chavo, chavo, ¿para qué? Y sí, a lo mejor, justamente como dice Raúl, pues si te toca la lotería genética, pues pudiera haber a lo mejor una que es muy raro, insisto o sea, probablemente entonces de esta todas estas mutaciones que se han, han sido identificadas tal vez este, ha de ser, inclusive todavía menor la probabilidad de que te toque esta mala lotería genética, pero pues sí, en la mayoría de los casos, este, pensemos una persona joven que, que tendría Alzheimer, pues estaría en sus cuarentas o sus cincuentas es decir, no se espera realmente que para esa edad, pues ya tengas como alguna alteración cognitiva importante y bueno, no sé, también me gustaría eh, comentar que esto es algo creo que creo que puede ser interesante para las personas que nos escuchen y que nos ven. Eh, desmitificar a lo mejor esta idea que tenemos que por ser mayor o por irte convirtiendo en adulto mayor, tus funciones cognitiva, cognitivas como la memoria, como la atención, deben de empezar a fallar de manera grave nada más porque sí. Que eso es una digamos, ese es un sesgo eh, que a lo mejor creo se ha, ha ido perpetuando a lo largo de los años, cuando en realidad uh, no es así. O sea, el proceso de envejecimiento normal no incluye realmente que tú tengas alteraciones graves en tu proceso de memoria y en tus habilidades cognitivas cotidianas. O sea, un adulto mayor que envejece bien y que envejece sanamente pues a lo mejor sí puede tener alguna otra alteración física, tal vez cierta fragilidad o tal vez cuestiones con otros sistemas, obviamente también propias de la edad, pero en el caso del cerebro, realmente estos cambios no tendrían que ser tan dramáticos, es decir no existe tal cosa como un envejecimiento o sea, es, no, no es normal que cuando te vuelvas viejito, se te empiecen a olvidar las cosas, empieces oh. a, a o sea, así
3: ya se te olvidaban a, desde que eras joven, o
0: sea, es algo que <risa> sí, no, o sea <risa> A mí desde chao. Eso es para mi bueno, mamá, que para este... que
2: no piense que porque ya está mayor se le olvidan las cosas. ¿eh? Si es que ya estoy grande, se me olvidan las cosas. Platicábamos sí, de ya. eso
1: en el, en el capítulo del Día de la Madre, porque decíamos que es una un poco un poquito este, un prejuicio de que ya se te olvidaban las cosas, pero ahora como, como eres una nueva mamá, este, te, lo, te lo achacan al a haber dado a luz. Al periodo posparto, por eso se te olvidan las cosas. Ya se me olvidaban antes, ¿no? Pero,
0: pero y, ahora, y no, ahora, ahora so,
3: lo notas ahora, más. Ahora lo
0: notas más, ¿no? Y, y en el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, este, pues realmente, digamos, en un proceso no patológico, eh, la mayoría debería de llegar, obviamente sí, o sea, digamos, hay una pequeña curva en donde tiende a bajar, pero es muy poquito, o sea, realmente no es algo realmente dramático y ahí es en donde pues eh, pues hay que empezar como a poner atención en algunos signos tempranos que a lo mejor nos podrían decir que pues estamos empezando a tener algún problema de tipo patológico y es que un pro, una digamos cuestión interesante con las enfermedades neurodegenerativas tiene que ver cómo es el insulto para el cerebro cuando tú pues tienes la desgracia de tener un traumatismo craneoencefálico o algún accidente cerebrovascular pues el impulso, eh, perdón, el insulto es muy claro, ¿no? Tú te das un golpe, este, o tú este, tienes alguna oclusión o alguna arteria se te revienta y eso genera un daño en alguna zona del cerebro. ¿Sale? Eh, oye, pero, oye este otro, daño
1: es... pero, pero, ¿eso es un derrame cerebral o es una embolia?
0: ¿O es un vaguido? Bueno, esa... O es un váguido. Va... Vamos a hablar de las dos, ¿no? O sea, podría ser cualquiera de las dos. El váguido me gusta, esa tercera es la opción, <risa> esta. La que a mí más se me, digamos, se, se me ocurre. Pero, no sé, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, particularmente hablando del Alzheimer, eh, el insulto es como muy lento, ¿no? Y entonces a mí me gusta verlo un poquito como esta analogía que existe entre, a lo mejor, este pues, cómo estamos viviendo el calentamiento global ahorita, ¿no? O entonces, este a lo mejor al principio lo veíamos o sea, pues sí, se están derritiendo poquito a poquito los icebergs, pero realmente como que no mucho, ¿no? Y realmente no importa hasta que pues, se cae un pedazo de iceberg gigante, este, crea todo un desastre, empieza, empieza a subir el nivel del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que con las enfermedades neurodegenerativas, particularmente el Alzheimer, es así. O sea, el insulto puede estar ahí, inclusive desde muchos años antes, empezando a generar alteraciones, empezando a generar problemas, pero pues nuestro cerebro es muy plástico. Entonces constantemente pues está tratando de echar a andar mecanismos o los mecanismos que le queden para detener estas alteraciones y que no lleguen a largo plazo hasta que eventualmente tu sistema dice, sabes qué, pues ya, o sea, me colapso, ya no quiero y pues ya ni modo, ¿no? Entonces eh, que es cuando empiezas a notar de manera más constante eh, pues las alteraciones en tu vida, en tu vida cotidiana.
2: Arturo, estas, estos insultos pueden estar dados por algún virus. Eh, vi por ahí que el herpes virus simple es, está como asociado. Y también si nos puedes platicar, pues me llamó la atención cómo, cómo la microbiota puede este, desencadenar o bueno, afectar para que se desarrolle esta enfermedad.
0: Eh, y creo que las dos son interesantes porque son, este, digamos pensaban en el caso del virus del herpes, ahorita platicamos sobre ese artículo que está bastante, bastante interesante y eh, en el caso de la microbiota, la verdad es que todavía estamos como en pañales, no que también sucede con otras enfermedades neurodegenerativas pero inclusive, por ejemplo, pues hay teorías de que pues, tal vez el origen de este tipo de enfermedades pudiera ser de, de, de otro tipo pensemos a través inclusive viral y que ingresa al sistema nervioso, este, pues digamos, o sea, por la microbiota, por esta parte de la microbiota y poco a poco va, digamos, este, esparciéndose hacia el sistema nervioso. Realmente lo que tenemos mucho, pues, son correlaciones y, pues, en casi todas las patologías de este de este estilo es lo que buscamos, ¿no? Eh, cosas que correlacionen que no necesariamente, pues, son causa efecto, pero que a lo mejor como a veces ya estamos tan desesperados de querer encontrar como algo que le ayude a los pacientes, pues le estamos rascando en donde sea, la verdad. Y mira, y si tú ves ahí los papers eh, y tú ves lo que se está buscando ahorita de herramientas terapéuticas, tanto, for, tanto farmacológicas como no farmacológicas, realmente yo creo que en muchos casos estamos dando palos de ciegos. O sea, tú te metes a ver los artículos ahorita y tal vez entre fase 1, 2 y 3 de clinical trials o de ensayos clínicos con este, medicamentos para el Alzheimer, te puedes encontrar con más de 100. Eh, y estos más de 100 tienen este, blancos, mecanismos, este, formas de actuar muy diferentes. O sea, tienes desde uno que va directamente a atacar una proteína que se crea responsable desde hace 100 años o ginkgo biloba.
3: Entonces, <risa> y,
0: en medio, en medio Javier. te lo juro, pasando por lo que se te ocurra, así, lo que se te ocurra. Y luego está,
1: está hasta uno que es como tipo limpiarte la sangre, ¿no? sin en plasmaferesis, que es este, limpiarte la sangre con ponerte una albúmina externa y como que reemplazar tu albúmina que ya tienes normalmente. Y es así como una filtración de tu sangre y a ver si eso te ayuda, ¿no? Y entonces volvemos a la edad, a la edad media donde te, donde te sangraban con sanguijuelas. Eh. A ver si te, con esto te curabas, ¿no? Así de mal
0: está la cuestión con el Alzheimer. Y es que es, y es que sí, o sea, porque pues justamente andamos, andamos dando palos de ciegos. Y te platico un poquito, esta, este artículo del herpes está bien interesante. Digo, lo hicieron en modelos, este, o sea, insisto, hay correlaciones entre personas que tu, reportaron tener herpes y un aumento en la probabilidad de padecer Alzheimer. Pero particularmente, digamos, en este artículo lo que hicieron fue eh, preinocular células, neuronas con eh, herpes y posteriormente reactivarlos. O sea, reactivar la... A ver cómo... Espérate, ya me, está, me estoy tratando de acordar cómo digo, porque ese justamente lo puse para mi, para mi Instagram, ese, ese articulito. O sea, básicamente inoculaban con un virus y posteriormente lo que hacían era eh, echar a andar este, el sistema inmune. ¿no? particularmente la microglía. Y lo que hacía esta activación de la microglía es que en aquellas que ya estaban pre-inoculadas con el virus, como que reactivaba el virus y eso podía echar a andar nuevamente las cascadas de, digamos, de, de proteínas que eventualmente eh, pues, dañaban a las neuronas. Entonces, pues al final ellos pues, sí, lo extrapolan a los seres humanos, decir, bueno, pues a lo mejor eh, si este es el mismo caso que el virus del herpes llegue al sistema nervioso, pues hay algún otro insulto que tiene que que echa a andar como el sistema inmune reactiva al virus y eso pudiera traer también este, pues algunas alteraciones más adelante que pudieran ser causantes del resto de las cosas que suceden en la patología. Pero algo interesante es que eh, no terminamos de entender qué es ese resto de cosas que suceden en esa patología ni qué tanto de eso realmente está afectando al cerebro de las personas. O sea, pensando en las principales teorías, este, y a lo mejor si Raúl también nos, nos puede ayudar complementando, pero pensemos que de manera muy clásica desde hace 100 años se tiene la teoría de que es la proteína beta-amiloide, una proteína, la culpable, que se encuentra en la parte externa de las neuronas y que básicamente pues poco a poco las va dañando. También hay otra proteína que se ha descrito desde hace más de 100 años, que es la proteína tau, que está adentro de las neuronas y haz de cuenta que forma parte del, digamos, el llamado, del llamado citoesqueleto. Es, es como la estructura de la neurona, ¿no? eso sea, es lo que permite a la neurona mantenerse este eh, pues, firme, que no se... Su, su forma y sus funciones, ¿no?
1: Oye, Arturo, pero antes de que continúes con eso, déjame contarte una historia curiosa, porque este paper ah. del herpesvirus que menciona Jair salió por ahí ¿Sí? en 2016 o algo, más o menos por ese tiempo. Entonces, ahí en, ahí en el Karolinska, en el centro de Alzheimer, pues trabajan con cerebros eh, de pacientes que murieron con la enfermedad de Alzheimer. No necesariamente murieron de Alzheimer, pero tienen los cerebros enfermos, ¿no? Y trabajan con ellos muchas veces tejido congelado, que luego tú lo, man, lo manipulas y pues está fresco, ¿no? O sea, no está, no está no está tratado con ningún tipo de alcohol precisamente pues para poder estudiar qué está pasando ahí. Entonces ellos pues lo manejan, bla, van de aquí para allá con pero, el cerebro.
3: Pero no lo manejan como en... en...
1: Condiciones adecuadas, es lo que está sí. preguntando. O sea,
3: adentro de un, es que no sé cómo es, un hood así donde te metes no. para que no. La,
1: ¿no? Verdad, la verdad es que no lo manejan muchas veces en bioseguridad 2, porque, por ejemplo, una de las cosas que se tiene que hacer es cortarlo, ¿no? Cortarlo en rebanadas muy delgaditas. Entonces, para hacer eso se tiene que congelar el cerebro. Y la congeladora es una máquina muy especial que tiene, pues, una, una cuchilla súper grande para poder cortar el, el cerebro. Pero ya pedirle a la compañía que además de eso te ponga una protección de flujo laminar nivel 2 es demasiado. Además de que no se, no se piensa que haya ningún virus o bacteria ahí que se te pueda meter a ti, ¿no? Que te pueda contaminar, pues, por como, como cuando trabajas con, con COVID, por ejemplo. ¿no?
3: Cualquier cosa que tenga sangre...
1: Sí, 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 sí. Pero la verdad es que no, la verdad es que no pasa. Entonces, eso es. estos estaban ahí chambeando y sale el paper y eh, la publicación que dice, híjole, igual ahí se transmite con un virus, ¿no? Y todos así... ¿no? Ah, y ya quitando el sándwich de encima del cerebro
0: así de que no podía comerme mis tacos aquí al lado del mientras estoy cortando cerebros y, y entonces hubo, hubo mucha
1: gente que llegó así de no es cierto, es que ese paper no es cierto, no, no puede, por favor, díganme
3: que no es cierto. Negados, ¿no? <risa> dos años de estar trabajando ahí. <risa>
0: Bueno, amigos, pero ustedes no me, no me negarán que como científicos, este, casi siempre corremos riesgos de, de salud, ya sea por, por, porque las condiciones de trabajo tal vez no son las óptimas o por errores humanos también, ¿no? Entonces, sí, este, los pues miren, ya, ¿cuánto ácido no han de haber inhalado en algún momento de sus vidas haciendo ciencia? Este, un poquito, miren, para la próxima inhalación de ácido, ahí se le. Este, ahí tiene la solución, por si andan trabajando. Oye,
3: con... es Debemos hablar de eso, de errores en, en los laboratorios.
1: Este, pero sabes que hay muchas leyendas urbanas porque parece ser que en todos los laboratorios del mundo se ha muerto alguien porque ha pipeteado con la boca. Alguna bueno, pero eso sí, Pero eso sí
0: pasó, Raúl, en mi laboratorio. En mi ¿En laboratorio, laboratorio, en mi laboratorio en mi ha pasado eso. Alguien se murió por inhalar y lo encontraron al otro día. No, no saben qué fue. No saben qué fue. O sea, si fue accidente o no, nadie lo sabe. O se no. quería suicidar. Ya, yeah, exactamente. Esa es la. Esa en es la el INV. Y... No, no es cierto, Raúl. No sé si es ah. urbano no.
1: Como la
2: niña, Oye, como la
1: niña en la escuela. Bueno.
0: Y,
2: y de la microbiota, entonces, ¿será porque esto, este algunas bacterias eh, dañinas que puedan, de la microbiota puedan viajar hasta, hasta el cerebro?
0: Es no, como, no o sea, deben de
3: pasar, ¿verdad? No,
0: no, no ninguna bacteria o cómo, o debería de
3: pasar.
0: ¿Algunos le echan la culpa que a lo mejor pudiera ser una infección viral que eventualmente sí pudiera llegar a entrar al, o sea digamos en esta parte más entérica al sistema nervioso y ahí a través como de transporte retrógrado literal subir al cerebro aunque hay muchos otros que también indican que pudiera ser que por estas alteraciones en la microbiota eh, pudiera haber como la segregación de factores digamos tóxicos que eventualmente pudieran llegar también al sistema nervioso o sea tal vez no hay no, digamos no es a través de una vía directa sino es a través de algunos otros factores que eventualmente terminan impactando al, al sistema nervioso ¿no? entonces pues bueno pero todavía insisto esas, esas teorías como que apenas están saliendo porque pues no llegamos todavía a una explicación razonable y hay que seguir indagando eh, insisto creo que es una de estas enfermedades que estuvo muy de moda por ahí de los años creo que noventas ochentas, noventas ya no me acuerdo cuando por ahí en Estados Unidos le metieron muchísimo dinero pero que a lo largo de los años, tanto las farmacéuticas como inclusive los, las mismas universidades en algunas ocasiones, pues se han ido bajando poco a poco del tren de la inversión para tratar de eh, encontrar una cura. Eh, y creo que también eso se debe mucho a que nosotros nos gusta ver las patologías como pues tómate esta pastilla y ya con eso, ¿no? O sea, tómate este medicamento o hazte este tratamiento y ya este se te va a curar no vas a tener que hacer absolutamente nada eh, y en cambio pues creo que con este tipo de enfermedades así como su causa puede ser multifactorial su prevención si no llamarle su cura porque tal vez ya en una etapa avanzada es muy difícil llegar a eso pero por lo menos si sí su prevención también debe de ser de tipo de tipo multifactorial no
1: ah, bueno ya que lo mencionas déjame hacer un paréntesis aquí al respecto este ¿Por qué, dice, ¿Por qué dice Arturo que si en una etapa avanzada ya no se puede curar? A ver, la característica principal de la enfermedad del Alzheimer es la muerte de las neuronas como tal. Entonces, por eso se le conoce como una enfermedad neurodegenerativa, porque tus neuronas se van muriendo y se van perdiendo. Luego por ahí mucha gente dice, es que el cerebro se les hace pasita, ¿no? se les seca. Dice mucha gente, se le seca el cerebro. Pues bueno, no es así. O sea, no se te seca el cerebro y eh, sí puede ser que se vea como una pasita, pero eso es, se, se, se hace más pequeño por la pérdida masiva de neuronas no que se da durante, estas, durante esta enfermedad. Entonces, claro, en esas neuronas, ahí está, está ahí guardado, digamos, tus recuerdos. Este, tus aprendizajes, ¿cómo aprendiste a andar en bicicleta? ¿Cómo aprendiste a manejar? Tu primer beso. Este, cuando hiciste llorar a un profesor en la, en la maestra. Me estás
2: poniendo triste, me estás poniendo alcohólico. <risa> Raúl, Oye, ¿Por qué nos comentas ahí. tus recuerdos más felices? Sí. ¿Por
0: qué? Recuerdos felices? Cuando hice llorar a un profesor.
3: <risa> oh, lo por mí. Hasta ahorita me cabé la
0: Tú fuiste la persona que profesor.
3: Ya le dio, ya se le están olvidando las, cómo
1: pasan
0: las cosas. Bueno, ah, con el, chiste, el chiste
1: es que una vez que se te mueren esas neuronas, pues ya no se pueden recuperar. En teoría, tú podrías parar el avance de la enfermedad y ya de aquí en adelante ya no se te van a morir neuronas, pero las que ya se te murieron, pues ya. Es o sea, ¿sí
3: puedes parar el avance?
1: A, hoy por hoy no hay cura. Lo repito, no hay cura ni tratamiento que te permita parar el avance, ni siquiera, ni siquiera hacerlo más lento de la enfermedad.
2: Raúl, ¿no sabes, por ejemplo, si se esté eh, intentando usar células madres del tema que, que hablamos un poco en el, el capítulo anterior?
1: Sí, fíjate que es muy, es muy este, interesante. Eso está, está en superpañales. Eso sí es ultra mega experimental, pero sí, 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 se, sí hay muchas propuestas. Una de las propuestas es precisamente utilizar estas células que, de las que habló, este, de las que hablamos en el capítulo anterior, que son los astrocitos, ¿no? Como los astrocitos tienen la capacidad de dividirse, este, se les puede mandar a que se dividan y luego mandarlos a que se conviertan en neuronas y dice, la, dice nuestras mejores esperanzas que una vez que las neuronas están ahí, ellas van a saber cómo conectarse, cómo reconectar tal o cual circuito ¿no? Eh, eso, eso ya se ha visto de nuevo como lo mencionó Arturo con pacientes que tienen luego un, un derrame cerebral se les, se les queda la mitad paralizada del, de, la, de la cara y luego lo que sucede es que el, el cerebro recablea esas partes que estaban dañadas y entonces pasa digamos que hace un puente de esa región para volver a inervar esto ¿no? y por eso las personas se van recuperando y eso mismo se puede hacer con células madre que se conviertan en neuronas y esperar que el cerebro les diga de una u otra manera cómo volverse a reconectar para, para seguir funcionando. Que, que
2: podrían a lo mejor este, detener la enfermedad, pero recuperar los recuerdos, ¿será o ya será más complicado? Esto, verdad
0: Eso es, es más complicado porque eh, también nuestros recuerdos son algo lábil. Es algo que va cambiando constantemente. Eh, y eso es curioso, ustedes también, a lo mejor, este ustedes que se, si ponen atención tal vez a su propio recuerdo más antiguo, eh, tal vez han, o inclusive recuerdos que tengan de hace algunos años, pueden darse cuenta que estos recuerdos pues van cambiando principalmente a su conveniencia, ¿no? Entonces, este, o sea, y era, era un ejemplo como que, que siempre pongo con los recuerdos, casi siempre cuando nosotros procesamos la información. Si la información nos es útil, se va a almacenar a largo plazo, pero después cada vez que nosotros lo retomamos y utilizamos esa información, pensando en contar una historia que ya te has, has contado varias veces o que te han contado varias veces tus papás, tus amigos, tus abuelos, eh, esta historia genera una nueva copia. Entonces, haz de cuenta eh, que tuvieras, este, digamos, una película que este, va cambiando ligeramente o que se va volviendo una película dinámica, ¿no? Entonces, tal vez el, el, el núcleo de la película ahí está, pero los detallitos van a ir cambiando. Entonces, te aplicas la versión del director, este, una nueva versión del director cada vez que, que, que la gente te lo pide. Y es, este, me da curiosidad con este ejemplo porque, eh, literal, tú mismo te pides la, eh, la versión del director que más te conviene. Entonces, todos escuchamos tal vez a, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nosotros mismos, nos pasa algo, lo contamos de una manera, pero tal vez en cinco años lo contamos de otra, y tal vez después de diez lo contamos de otra, y así nos va conveniendo más, ¿no? Al final, este. Pues sí. creo que eso esto también es padre de los recuerdos que son como muy, muy lábiles. De hecho, a lo mejor pensando, sobre todo en los, en los pacientes que ya pues, van perdiendo como estas funciones, de las primeras cosas que se empieza a notar en estas alteraciones de memoria, pues es un tipo de amnesia, digamos de corto plazo. Es decir, cosas que estuvieron pasando recientemente son las que se te empiezan a olvidar. Y justamente eso tiene que ver con eh, algunas de las áreas del cerebro que se están viendo afectadas en etapas más tempranas, que son aquellas que son eh, las encargadas de procesar de manera inicial estos recuerdos y después almacenarlos en otros sitios. Si tú... A lo mejor tuviste la de malas, de, 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 o a, a alguien de ustedes o algunos conocidos tuvieron la, este, la mala fortuna de tener algún familiar cercano con eh, Alzheimer, pues se pueden dar cuenta que incluso en algunas ocasiones recuerdos muy antiguos o personas de hace muchísimos años como que siguen medio ahí, ¿no? O sea, como que te confunden con su hermana cuando eran niños o, o preguntan por gente que a lo mejor hace mucho tiempo que ya no está con nosotros. Y es justo porque a lo mejor todavía esos, esos pedacitos de recuerdo sí siguen, pero si tú les tratas de hacer que eh, inclusive, no se sé, recuerden qué hicieron el día de hoy o si ya, de, o si, si ya ingirieron alimentos, si ya este, hicieron ciertas cosas, pues es complicado para los pacientes eh, acceder a esa información. Y creo que algo, digamos, interesante de la epidemia del COVID-19 es eh, justamente que creo que muchos nos estamos sensibilizando un poco con la situación que pueden llegar a vivir los pacientes que tienen demencia tipo Alzheimer, ¿no? A lo mejor si alguno le dio la mala fortuna, bueno, yo creo que a estas alturas prácticamente a todos, en algún momento, ya sea de la primera, segunda, o tercera o cuarta temporada hemos tenido este, COVID, este, eh, y es, a lo mejor... Muchos todavía tendrán como estos es, síndrome post-COVID, ¿no? que dentro de las principales características que tiene son las, además de las alteraciones del olfato, como nos estaba señalando, señalando Raúl, pues también las alteraciones cognitivas. Entonces, eh, ahora pues tal vez si tú tuviste COVID te, de repente durante ciertos, un, un tiempo, tal vez pueden ser unas semanas, pueden ser unos meses o pueden ser unos años, todavía no lo sabemos realmente. Eh, de repente pues se te iban palabras y querías decir algo y no te acordabas cómo se llamaba la cosa. O no te acordabas qué ibas a hacer. O, y literal, esa o sea, era información que se te iba perdiendo, pero más allá de lo, digamos, normal o de lo que tú estabas acostumbrado que era perder la información de manera normal por simple distracción. Y creo que este tipo de vivencias es lo que siente un paciente que, que tiene Alzheimer, ¿no? Y a lo mejor en, en etapas todavía tempranas, cuando la enfermedad ya empieza a manifestarse y esto se va agravando a lo largo del tiempo. Entonces, pues imagínate, si uno se desespera, cuando de repente se le, ¿cómo se le olvidan las palabras, sí, ¿no? se le olvida lo que tenías que hacer. Ahora imagínate que esa fuera tu realidad cotidiana, ¿no? O no, sea, en tu día a día. sí ¿Y Ahora habrá que
2: esperar a ver si el, el COVID no, no se correlaciona después con, con incrementos de... Al de Alzheimer, ¿no? más adelante pues en el futuro sí,
1: es, eso, eso ha sido cosas que incluso nosotros en, en mi laboratorio de, de Karolinska hemos metido para, para obtener fondos ¿no? para darle seguimiento a pacientes a ver si a mediano plazo se ve algo, se ve un incremento en la conversión a, a la Pero enfermedad no,
3: yo tengo una pregunta rápida ¿me podrías este, decir las diferencias entre o oh, Sí, las
0: diferencias entre Alzheimer y demencia senil. Ese es, eso es también un concepto bien interesante. Eh, digamos, ya al día de hoy, el concepto de demencia senil como tal ya está un poco en desuso. Porque, oh. digamos, dentro de los posibles eh, eh, diagnósticos que se te, se te puede ofrecer a la hora de ir con un especialista médico, es ya casi el equivalente a, a este, eh, demencia idiopática o demencia, este, pues, es demencia, who knows, demencia, ah, okay, porque okay. pues está ahí, el, está ahí el, el, las alteraciones, está ahí lo que está pasando, pero no tenemos como una sospecha clara, tal vez no hay una causa bien definida o una etiología bien definida de por qué podría estar este proceso demencial, entonces vamos a llamarle demencia senil, ¿no? Y sobre todo, si realmente no tienes como un diagnóstico por un especialista, eh, es altamente probable que pues, el médico todavía en muchos casos te esté dando como este diagnóstico. Que regresando un poquito a lo que estábamos hablando eh, hace, hace un rato, eh, tiene que ver como con esta falsa idea de, de que envejecer significa perder tus funciones. Eh, y justamente no necesariamente es así. Y hay algunos ejemplos bien interesantes que... Eh, a lo mejor me gustaría platicarles para entender cómo no entendemos mucho de, bueno para saber cómo no entendemos mucho de la patología del Alzheimer y de las de, de algunas enfermedades neurodegenerativas y de cómo eh, digamos esta idea falsa de que perder tus funciones es normal pues se podría poner como a, a tela de debate o a tela de, 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 de lo pod lo podemos discutir eh, ah, bueno, una la, de las principales Arturo, perdón, ¿sí, Raúl? perdón
1: nada más quería nada más quería aclarar que el término demencia senil no se usa, pero la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Alzheimer es parte de un conjunto de enfermedades que, que se conocen como demencias, ¿no? Y las demencias este, generalmente tienen que ver con la pérdida de función de la memoria. Y hay muchas enfermedades que te pueden llevar a una demencia, y, pero es más, digamos que es más científico decir que son enfermedades neurodegenerativas. Bueno, no sé tú cómo lo, cómo lo ves, Arturo.
0: Yo lo pensaría, así como enfermedades neurodegenerativas, ya el, el origen pues, puede ser como muy distinto, ¿no? O sea, pensemos que dentro de las principales causas de demencia, realmente, pues la número uno es la enfermedad de Alzheimer, tal vez la número dos, ahí compitiendo, dependiendo de la población, podría ser la demencia de origen vascular, que justamente eh, pues su etiología tiene que ver con estos microinfartos cerebrales desperdigados en diferentes áreas del cerebro, que eventualmente comprometen las funciones eh, de los pacientes. Eh, Pueden ser distintas dependiendo de en qué área se estén llevando a cabo estos infartos. Eh, pero también hay otras enfermedades que eventualmente pues, pueden derivar en demencia, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, que nosotros hablamos mucho o lo conocemos mucho el componente motor, porque es lo que más claro se ve y tal vez en etapas más tempranas, pero muchos de esos pacientes a largo plazo, tal vez pensemos a, a, a 10 años, van a desarrollar o tienden a desarrollar un cuadro de, de demencia y empiezan a perder las funciones eh, cognitivas, ¿no? Entonces hay, mu hay muchos tipos de demencia, pero pues digamos esta es la clasificación global y este concepto tal vez de demencia senil pues ya está un poco más en, en desuso, ¿no? Es tal vez de demencia con una causa no muy bien eh, identificada, ¿no? O no, muy bien, no Arturo, muy bien diagnosticada. Arturo, y para personas
2: que todavía no desarrollan la enfermedad, ¿existen marcadores o un tipo de diagnóstico que nos pueda como dar un vistazo de si nos vamos a enfermar en el futuro, ¿no? He visto por ahí que hay pruebas, que están tratando de sacar pruebas que con saliva y, y, y ven si tienen algún marcador para desarrollar esta enfermedad. ¿Se sabe, se puede este, predecir si te vas a enfermar de
0: Alzheimer? Pues en general esto es un juego de probabilidades como en casi todo, ¿no? Eh, y hay varias cosas que en teoría tú podrías hacer, este, hay unas que ya están aprobadas, hay otras que están en proceso de aprobación, que de hecho es muy interesante porque ya están en etapas finales de este proceso de, de aprobación. Por ejemplo, eh, tú puedes hacerte un test genético para ver cuál es, este, digamos, la isoforma de tu apolipoproteína E, no de la llamada APOE. Entonces, dependiendo de cuál te salga, la probabilidad de que te dé Alzheimer en el futuro aumenta o disminuye. Pero, por ejemplo, también este, ya al día de hoy me parece que no, tiene, no tendrá tanto, tendrá algunos meses. La FDA acaba de aprobar un digamos, kit diagnóstico que ya no me acuerdo si usaba plasma o líquido de Me parece que usaba plasma, este, plasma. porque era menos, menos invasivo. Eh, para de alguna manera saber si los niveles de estas proteínas que se han caracterizado como responsables ya están siendo alterados. También eh, hay algunos marcadores ya a nivel cerebral que se están utilizando cada vez más y que en algún punto, hay unos que ya están aprobados sobre todo con fines de investigación, pero son muy caros, eh, eh, que tienen que ver eh, con una técnica que se llama este, tomografía por emisión de positrones. En donde básicamente te inyectan un, digamos, un marcador que eventualmente va a alcanzar el sistema nervioso, tu cerebro, y Oye, que Arturo, va a pegarse, un, sí, Raúl. Un, ¿Un marcador, un
3: Sharpie? Exactamente. Entonces, <risa> una <¿qué> sustancia.
0: <risa> pensemos en una sustancia, pensemos sí, en una sustancia que eventualmente va a llegar a tu cerebro y que puede marcar varias cosas. Por ejemplo, hay un marcador muy interesante que ya lleva varios años este, de alguna manera aprobado para investigación, pero pues que sigue siendo muy caro, que se llama el Pittsburgh Compound B. Ese marcador llega al cerebro y se pega a, estas prote a la proteína beta-amiloide, que es una de estas dos principales proteínas a las que le hemos echado la culpa históricamente eh, por ciertas razones, ¿no? Porque se acumula en el cerebro, porque está como muy presente eh, eh, en el cerebro de los pacientes. Pero también actualmente están en desarrollo, por ejemplo, algunos eh, marcadores, bueno, algunas, es, algunas sustancias que tengan como la misma lógica uh -huh. enfocadas en eh, pegarse a, a, a sitios relacionados con la sinapsis. ¿Qué son las sinapsis? Pues son básicamente como estas unidades funcionales en donde las neuronas comparten información. Eh, en general, para sobresimplificarlo, sobre todo cuando ya llegas a la madurez cerebral y hubo una poda gigante de sinapsis que ya no te servían, este, pensemos, me gusta mucho esta analogía de la película de este... ¿Cómo se, ¿Cómo se llama esta película? Mira, ya me, ya me está empezando a, a fallar la memoria. ¡Qué paradójico! Eh, eterno, eterno resplandor, por una mente no, sin recuerdo. No, esta la de Disney, la de Disney en donde, este, ay, la de, la de las emociones. ¿Cómo se me olvida este, ah, esta película? Muy intensamente, muy intensamente. 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 Ah, es la, intensamente. Es buenísima película. Muy me bien. gusta mucho las, las analogías que usan de cómo funciona el cerebro, ¿no? Eh, en el sentido de que, pues bueno, estas sinapsis van a representar como todas estas bolitas que están en intensamente que el durante la noche este, lo que no te sirve como tus clases de matemáticas, como tu clase de química Sí sirven, sí sirven. Píralo este, a la basura, esto no nos va a servir para nada ¿no? Pero en cambio en cambio la la, la cancioncita este Bad Bunny. de cualquier partido. Ah, mira las de Bad Bunny, la que quieras que sí, claro. esa se te queda, pero es que esa es diferente, porque esa, este, o sea, la procesas con el cerebro, pero la sientes con, con el corazón, corazón. Y con el cuerpo. Entonces ahí hay una mezcla de emociones que hace que se mantenga más, este, más Ay, potente. no sabía canción, que era,
3: ¿no? que eras fan de.
0: Es que ya, ya, nada más, este, o sea, es para conectar, para conectar con, con las nuevas generaciones. Ah, no, no es cierto. Okay. No, hombre, pues sí. Por eso todos tenemos Baby Shark. <ríe> ah, baby, baby Shark, buen ejemplo también, ¿no? Pero sí, así como, como buen chilango que, que, se, que se, más o menos se jacte, pues hay que saber de cumbias y pues allá para las nuevas generaciones hay que saber de reggaetón también porque así es, es lo, que, lo que se escucha aquí en la calle, ¿no? Entonces, este, pero bueno, eh, esta sinapsis, y, es, y regresando a la parte de, de, de las sustancias, pues van a formar, básicamente pensamos nuestros recuerdos, toda la información que hemos estado guardando va a estar almacenada de cierta forma en esa sinapsis. Entonces, hay unas eh, nuevas sustancias que se pegan a estos sitios y pues te indica básicamente con qué tan brillante está, pues cuántas sinapsis tienes, ¿no? Y se ha visto que por las personas que ya empiezan a tener problemas, eh, inclusive antes de que ya se empiecen a manifestar conductualmente, pudieran estar perdiendo sinapsis en comparación con, eh, digamos, una persona que no tiene ninguna alteración. En realidad, esos son los que hasta ahorita tenemos, eh, digamos, eh, que están o ya disponibles o que están cerca también de llegar al mercado, a lo mejor en los próximos años. Pero de ahí en fuera, algo más confirmatorio meramente, solo se puede llevar a cabo, o digamos, el estándar de oro es a través de una autopsia. Entonces, es no, pues, pues, un para pedazo ti. de... Pues sí, exacto. Entonces, que ahí viene, viene esta historia interesante que a lo mejor les estaba contando, porque en la autopsia lo que hacen es justamente, históricamente, buscar estas dos proteínas, buscar betamiloide y buscar tau en el cerebro de los pacientes. Pero, oh, sorpresa, eh, en los últimos años han salido algunos reportes en donde personas cognitivamente intactas de tal vez más de 90 años, personas que sí, o sea, van a tener ciertas dificultades asociadas a, al cuerpo, por lo mismo que ya tienen más de 90 años, pero que intelectualmente no están, este, digamos, fuera del promedio, o sea, pueden llevar a cabo sus actividades mentales de manera normal. Y, os oh, sorpresa, algunos de esos, este, de esos adultos mayores, cuando murieron, obtuvieron muestras de, del cerebro. Y encontraron acumulación de estas dos proteínas. O sea, había beta amiloide, ya había este, proteína Tau en el cerebro de estas personas que estaban cognitivamente intactas. O sea,
3: que está Entonces, ligado, que podría estar ligado a la, al envejecimiento en general y no a la enfermedad de Alzheimer.
0: En, podría ser por un lado, esa es, esa es una cosa, y también por otro, que es algo que me gusta mucho de este, de este estudio en particular, que pues teóricamente habría que preguntarnos ¿qué hizo esta persona para que en su proceso tal vez de envejecimiento normal se le llenara el cerebro de beta-amiloide? O sea, inclusive a lo mejor estuviera en un momento en riesgo de padecer la enfermedad pero algo hizo este individuo que no la padeció ah, es decir, ¿qué, qué, ¿qué comió? ¿cómo fue su vida? ¿qué fue lo que estuvo haciendo? Que a pesar de la presencia de estas de estas este, proteínas, pues realmente no generó como un daño permanente en el cerebro. No, y nos, eso vas a decir, justo,
3: ¿Nos vas a decir por qué? No?
0: <risa> les voy a platicar cuáles son las correlaciones que se saben. Eso es un hecho. Okay. Y eso les voy a hablar de correlaciones y de probabilidades. Entonces, pues mira, creo que eso es bonito porque tú ya sabes este cómo aumentar o disminuir tu probabilidad, ¿no? Eh, pero si quieren ahorita eso lo comentamos un poquito más adelante sí Raúl por ahí tenías un este un, un comentario no bueno
1: esto esto se resume un poquito en, en prevención no o sea es lo único lo único que tenemos ahorita es prevención y es lo mismo o es lo mismo que discutíamos en el episodio de VIH que ya va a haber salido para cuando salga este este la prevención es lo
0: es lo único que hay ¿No,
2: ¿Cómo prevenir entonces?
0: Ahí viene. Lo, lo, lo interesante es que las principales correlaciones o las correlaciones más potentes que se han encontrado para disminuir el riesgo de padecer eh, demencia es la... Primero, tu nivel educativo. Eh, y yo lo quisiera ver más que como solo el nivel educativo, el tiempo que de alguna manera te la pasas estudiando o aprendiendo nuevas cosas. Este, tratando de Exponer tu cerebro a cosas que no entiendes, a cosas, a nuevos retos, a nuevas, este, digamos, a, a nuevas cosas que van surgiendo. Se sabe que las personas con mayor nivel educativo eh, tienen una menor probabilidad de padecer demencia tipo Alzheimer. Esa es una. La segunda es eh, la alimentación. Se sabe que aquellas personas que siguen lo más cercano, pensemos a una dieta llamada Mediterránea, rica en verduras, rica en pescados, este, a lo mejor no, no, no abusar como de los procesados, no abusar como ah, de la, los. los sí, que también hay cosas, hay, hay cosas ricas por ahí también que se pueden conseguir, ¿no? Pero, o sea, pensemos en poblaciones, en, en ciertas poblaciones que tienen este tipo de dieta, pues la, la prevalencia también es este, es menor de la. Raúl le de, dice de, paleodieta. De la, Ahí está, mira, la paleo, la paleo, o sea, sí, pescado crudo. Ah, no, te iba a decir pescado crudo, así ahí que, reciente, que, eh, eh. que bueno, ahí
1: la paleodieta se tiene que complementar con que tú vayas y cases el pescado porque ahí haces ejercicio,
0: ¿no? Y esa es la tercera, ¿no? Esa, esa es la tercera que, que que ya que tiene que ver mucho con el ejercicio particularmente de tipo aeróbico. Eh, y eso me, me gusta porque en general también en evidencias de ejercicio pues cada vez este tratamos de encontrar un poquito más y menos de qué tanto es tantito como para ayudarnos a echar a andar nuestros este los lo mecanismos.
3: ¿Qué es lo mínimo? Ahora, que hay
0: unos, hay uno, te, te lo juro, hay unos papers por ahí que dicen que desde, o sea, digamos, tampoco, si puedes hacer más, pues mucho mejor, pero de, que desde ocho minutos de ejercicio vigoroso es suficiente para ya echar a andar este, pues mecanismos que eventualmente protejan tu, tu cerebro, ¿no? O sea, obviamente, por pues, lo ideal es este, este estándar de, de la Organización Mundial de la Salud, que sí se ve un poco complicado, ¿no? Que sí, este, pues es al menos no ya no me acuerdo cuántos, al menos 30 minutos 30 de minutos, sí. actividad diaria, diaria ¿no? De, sí. de ejercicio, y si se pueden este, pues más a una, a una digamos más vigoroso mejor aún todavía no entonces para que
3: circula ahí la sangre y todo no
1: pero pero fíjate que es algo, es algo muy curioso porque básicamente son las mismas medidas que te pueden prevenir tener un ataque para una cualquier otra cosa aunque hay una cosa hay una cosa muy interesante para la enfermedad de Alzheimer que el principal factor de riesgo es la edad entonces por ahí se ha sugerido que este no importa eh, eh, no importa qué tanto podamos extender la vida del cuerpo ¿no? la, la, la función del cuerpo utilizando tecnología médica a ti de todas maneras si vives 120 años vas a tener Alzheimer desde los 80 oh. entonces esa este, ese, ese es una cosa que, que este, digamos que el límite para el humano como individuo está cuando te da la enfermedad de Alzheimer y eso, si llegas a vivir 110 años, 115 años, te va a dar, porque el principal factor de riesgo es la edad, ¿no? Entonces hay quienes dicen que es imposible evitar, eh, si tú vives mucho, te va
0: a dar sí o sí la enfermedad de Alzheimer. Sí, sí, pues la probabilidad va aumentando conforme cada década, ¿no? O sea, cada, cada, bueno, de hecho, cada lustro va para arriba, para arriba, para arriba, entonces sí se vuelve un poco más complicado y entonces no,
1: no, de, de, de. no,
3: sí, o sea, tu punto es que si alguien envejece y no se muere por otras situaciones, otras enfermedades que, que pudiera tener, este, te morirías, o oh, sí, te morirías debido a una enfermedad neurodegenerativa.
1: Sí, y, y, de, y de aquí viene la importancia, porque me acuerdo que, un, que mi casera, cuando recién llegué a vivir a, a Estocolmo, me decía... ¿Tú investigas Alzheimer, verdad? Y yo, sí, me dice, mmm, pues está muy bien y todo, pero yo creo que hay enfermedades más importantes que investigar, ¿no? Y como que están gastando dinero de Oquis en lo que tú haces, porque mira, ahí está el cáncer, ¿no? Y ahí sí, las... claro. Ese este te puede matar mucho más joven. <risa> y en ese momento yo me quedé totalmente, no le supe qué, qué decir. Dije, okay, ya me metí a mi cuarto llorando y todo. Y, ah, ya me voy
2: a México. ¿dí? Ya
1: me voy. Y ya luego, ya luego se me ocurre dije, claro, pues o sea, imagínate que curamos todo, pero no curamos la enfermedad de Alzheimer. Pues de qué te sirve estar bien tronado, ¿no? De 114 años, que no puedes ir ni al baño, tú solo. Entonces, ese es el, esa es la importancia de la, de la investigación sobre la cura, ¿no? O el tratamiento de, de la enfermedad. Arturo, este, también nos, nos manda una pregunta, Edith, que ella tenía la duda de eh, cómo, cómo estaba relacionado o si estaba relacionada la enfermedad de Alzheimer con esta cuestión de los priones, ¿no? Y de la enfermedad de las vacas locas. Tú, 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 ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas?
0: Pues mira, esa es otra de las teorías que también se han ido desarrollando a lo largo de los años y se basa mucho también en la forma en la que tal vez diríamos, eh, estas proteínas que nosotros conocemos que están relacionadas con la enfermedad, van de alguna manera dominando el cerebro. Es decir, empiezan como en una zona, a partir de ahí parece que empiezan a llegar a otra. En algunos modelos, de hecho en varios modelos experimentales, eh, que en general pues son ratones de tipo, de tipo transgénico, este, que están diseñados para expresar, pues eh, sobreexpresar estas proteínas, se ha visto este mecanismo. Sin embargo, la evidencia en seres humanos todavía es, eh, es dudosa. Siento que se ha podido aportar, o sea, ha aportado más este, evidencias, pero en ocasiones, insisto, casi todas estas cosas nos dejan más preguntas realmente que respuestas de cómo está funcionando la patología. Y es que eh, creo que una cosa que tiene el Alzheimer y al día de hoy, tanto en cuestiones de la cura como en cuestiones de los mismos mecanismos que están detrás de ella, es un poco como esta, este, digamos, o a veces ya me gusta, me gusta a veces compararlo, ojalá y no tanto, eh, como esta búsqueda del dorado, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán, cuando los, los españoles llegaron a, este, digamos, a bueno, tal vez a Mesoamérica, pero también a, a, a Sudamérica, al imperio de los Incas, pues empezaron con esta leyenda de que había una ciudad llena de oro, ¿no? La cual desde el mismo Pizarro este, estuvieron buscando durante cientos de años prácticamente y que todavía, pues, este, tal vez en el fondo siguen queriendo encontrarla, ¿no? Entonces, a veces con el Alzheimer parecería ser que los científicos, nosotros estamos en nuestra búsqueda del dorado, ¿no? O sea, queremos seguir creyendo, que la vamos a terminar de entender este, y que la vamos a poder curar eventualmente. Y creo que eso ha hecho que muchas personas se bajen del barco, pero al mismo tiempo también nos ayuda a empezar a pensar afuera de la caja, ¿no? Que creo que esto es algo muy valioso para los próximos años eh, en cuestiones de investigación sobre Alzheimer. Eh, ya llevamos 100 años dándole vueltas a lo mismo, se han agregado tal vez ahí alguna teoría a, o algunas teorías adicionales que realmente como que poco a poquito van agarrando fuerza, pero creo que una de las cosas importantes es ya darle tal vez la vuelta a la página e, y empezar a, a pensar afuera de la caja. Creo que eh, esto no es nada fortuito y así como sucede en, en, en muchas patologías, pues puede haber muchos intereses que pudieran estar de por medio, ¿no? intereses de personas, intereses de compañías eh, y cosas que al final lo único que hacen es dejar al paciente al final. Eh, yo pensaría que tal vez en los próximos años, tal vez unos 15, eh, bueno, yo esperaría que 10 o 15 años ya podamos tener eh, mucho más establecidos tratamientos integrales para esta enfermedad. Es decir, un tratamiento que incluya de preferencia una detección eh, lo más temprana posible, que desde ahí es un, un reto importante, pero que también no le ofrezca soluciones mágicas a los pacientes. Eh, que eso es lo que ha estado tratando de hacer casi con la mayoría de los medicamentos. O sea, la idea, como cualquier otra enfermedad degenerativa este, o crónica, no la idea es hacer un tratamiento integral en diferentes niveles. Y hay muchísimas variables implicadas, ¿no? Está desde la socialización, es decir, hay algunas evidencias que el hecho de estar en comunidades en donde los adultos mayores estén socializando más constantemente con otros individuos, eso reduce parcialmente el riesgo de padecer la enfermedad. Está, wow. por supuesto, la alimentación, está la actividad física, está la actividad intelectual. Está, por supuesto, también en algún punto algún, o va a haber algún medicamento que nos ayude tal vez a detener la parte relacionada con las proteínas. Y habrá otro medicamento que nos ayude a echar a andar nuevamente los mecanismos normales del cerebro. Creo que, eh, digamos, lo que viene para esta enfermedad es verla desde un punto de vista integrativo, en donde este, a, la solución venga de muchos frentes, venga desde la farmacología, venga desde la medicina este, eh, personalizada, venga inclusive desde la psicología, la terapia, o hasta algo que se ve como muy, muy trivial, pero que, que ahí está, eh, que son las comunidades, ¿no? O sea, el hecho de poder eh, generar ambientes en donde nuestros adultos mayores estén eh, de alguna manera estimulados, estén generando una calidad de vida que los lleve a tener un buen estado de ánimo, que los lleve a sentirse este, útiles para la sociedad, complementado con estrategias que tengan que ver con farmacología, alimentación y ejercicio, Creo que es lo que, lo que viene para que nosotros eventualmente podamos detener esta epidemia. Y suena a lo mejor como muy difícil o muy lejano, sobre todo, pero los números ahí van a estar. O sea, para el año 2050 tal vez habrá más de 130 millones de personas alrededor del mundo que padezcan Alzheimer, ¿no? Eh, ahorita tal vez hemos de andar por ahí o para tal vez el 2025 estaremos por ahí tal vez de los 80 millones de personas alrededor del mundo diagnosticados. Más los que desgraciadamente tienen demencia senil, ¿no? Y, no, que, y luego, pues, y luego está
1: la, la cuestión cultural, ¿no? Porque muchos hemos escuchado la, la idea del de, de viejito, la viejita, que dice, bueno, yo ya tengo 70,
0: yo ya no me voy a mover. Yo ya de aquí para abajo. Y sí. <risa>
1: que
3: siento
0: que también, mira, no es nada trivial. O sea, bueno, a mí no me parece tal vez tan trivial. Eh, y, y tal vez se, se suena muy obvio, pero pues... Sobre todo en las edades de jubilación anteriores, o sea, cuando, cuando los pacientes eh, o cuando las personas dejan de hacer su vida cotidiana, es decir, dejan, se jubilan eh, y, y literal lo que hacen es eh, comprarse esta idea de que la jubilación es irse a sentar nomás, este, a no hacer empieza nada porque mal. ya estuvieron haciendo mucho, es cuando empieza todo, porque... Insisto, hay cosas que puedan estar desencadenando esta patología, inclusive mismos mecanismos inflamatorios que se echen a andar por cuestiones emocionales, como puede ser la misma depresión, ¿no? que echa a andar mecanismos inflamatorios en tu cerebro, que eventualmente hagan que si ya tenías ahí un poquito de proteína beta-amiloide o ya tenías ahí echado a andar alguna cosa, tu cerebro se empieza a dañar. Entonces, eh, creo que la mejor forma, si hasta hacia bien al día de hoy realmente no hay una cura para la enfermedad, lo que sí podemos y está en nuestras manos es muchísimas estrategias de prevención que podemos empezar a hacer inclusive tan tarde como los 60 años o sea parece y tú lo ves y dices ay no pues ya para qué voy a hacer algo a mis a mis 60 no uh -huh. o, o sea obviamente si se puede desde antes pues mucho mejor no pero o sea si tú inclusive estás como en esta en este dado en este momento de tu vida que dices bueno como que ya me ya ya estoy a lo mejor sin hacer las mismas cosas cotidianas, voy a tratar de enriquecer mi vida, voy a tratar de enriquecerme con personas, enriquecerme con cosas que me reten mentalmente, que me lleven a, a, a utilizar mi cerebro para resolver problemas, y pues voy a tratarlo de complementar de la mejor manera posible, como lo harías con casi cualquier otra enfermedad, ¿no? O sea, pensemos en, alguna, en algunas otras patologías muy comunes en la población. Pues básicamente lo que te mandan es, como lo estamos platicando hace rato, ejercicio, dieta y ya. Este, y, y básicamente es cambios que estén en tu propio comportamiento, ¿no? Digo, por lo menos en lo que podemos encontrar una alternativa, pues tal vez un poco más mágica. Pero yo siento que para este tipo de cosas no hay remedios, este, no hay remedios simples, sino hay remedios que pues, requieren muchísimo esfuerzo, ¿no?
2: Ah, Arturo, me, me gusta mucho la, la visión que tienes de, del futuro de la enfermedad. Creo que por lo que te escuché es algo esperanzador, este, que se pueda manejar, este, de una manera más integral y, sí. y si es cierto, o sea, invitar a, a las personas mayores a seguir ejercitando su cerebro e intentar, no sé, aprender algo nuevo, un idioma nuevo, este, ayudaría para tratar de frenar esta, esta enfermedad,
0: ¿no? Pues creo que sí, y en, y en general, o sea, me, me gustaría que si a lo mejor tenemos algún público adulto mayor que nos está que nos esté escuchando, es que quítense, o sea, que, que esta idea de que nuestra vida ya acabó porque estamos jubilados o ya hicimos mucho, pues todavía podemos hacer más, ¿no? O sea, creo que nos, si bien a lo mejor nuestro cuerpo no va a ser el mismo, créame que mucho de nuestra mente va a seguir más o menos igual. Y mientras más le estemos como cultivando, este nosotros podemos seguir, seguir adelante entonces pues creo que esa es la parte la parte que me gustaría dejarles como mensaje a, a por ahí si alguien adulto mayor nos está escuchando es este ¿no? ahora sí que tú no tú no estás viejito tú sigue o sea sí tal vez estamos Exacto. grandes pero todavía podemos sí, con hacer la vida, muchas cosas claro. sí. todavía podemos hacer muchas cosas no
3: pues muchas gracias Arturo, en serio te agradecemos que hayas venido a Ciencia Ligera y estuvo súper interesante y estoy segura que la gente que nos va a escuchar va a tener más preguntas que hacernos probablemente, ahí luego te las pasamos Arturo. Ahí ¿para están aquí? los
2: comentarios, en, en la sección de comentarios pueden hacer sus preguntas Arturo y ahí se las vamos a pasar. Sí, claro, sí.
3: Y recuerden que estamos en Spotify, también en video, y estamos en YouTube, pueden ir a checar nuestro Instagram, donde siempre ponemos este, cosas inter interesantes, y o habrá eh, cosas que pondremos sobre el Alzheimer, obviamente, TikTok y Facebook, y um, ya, yeah. muchas gracias por, por
2: vernos. Gra gracias Arturo, no sé si quieres este, agregar algo más.
0: No, eso sería todo, agradecerles por la invitación y pues yo encantado de resolver las preguntas de, que, que vayan surgiendo de la, de la gente que haya tenido la movilidad de, de vernos el día de hoy y escucharnos. Y, y
3: luego te vienes otro, otro día, ¿no? También para platicar de otra cosa.
0: Y claro, claro si quieren después hablamos, podemos hablar de, de, de la memoria, la memoria en sí mismo es un tema bastante fascinante que, que creo que se le puede sacar como mucho, mucho este, de qué hablar, ¿no? Paradójicamente se me, las... nada, cierto, se me olvidaron las palabras, Se me olvidaron las palabras. Listo, ¿qué? queda anotado de que nos puedes
2: acompañar para este episodio de. de... Claro bueno, pues sí. muchas gracias a todos y Bye. nos vemos la próxima. Bye. Nos vemos. Bye.